0: noch wieder. Wartem lustig.
1: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren, weiteren neuen Folge lustig. von, von, von Zerbrochen und äh, Idoliebe. <lacht> ja, nee, und auch von äh, Folgen schon aufgenommen zu, ja, das konnte man in die Tonne kloppen und wir müssen es nochmal machen. Ja, also es sei entschuldigt, dass wir äh, etwas länger gebraucht haben, um äh, ins neue Jahr zu kommen. Weil wir eigentlich im alten Jahr schon eine Folge aufgenommen haben. Ja, äh, da gab es leichte technische Probleme, würde ich sagen. Also mein Mikrofon hat in den letzten paar Tagen und Wochen irgendwie andere Dinge vor als ich eigentlich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich habe mich heute nochmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, aber bei der letzten Aufnahme ist mir das nicht aufgefallen. Und als ich es dann in den Schnitt gepackt habe, war so... Nö, das machen wir mal nicht, das klingt so ein bisschen, als wenn ich irgendwie in Frankfurt am Flughafen gestanden hätte, also war wirklich nicht schön. Ist sehr schade, Vielleicht, also ich habe die Spuren beide noch, vielleicht stecke ich da nochmal viel Mühe rein, um das irgendwie hörbarer zu machen, aber es ist halt immer noch keine geile Qualität, aber vielleicht kommt das irgendwann mal als Lost Tapes irgendwie raus. Langes Intro, Chris, wie geht's dir? Ich,
0: ja, ich bin an einem, einem neuen Höchstpunkt des körperlichen Verfalls angekommen, glaube ich, heute. Ja. Ich habe die ganze Woche mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt, die Erkältung ist jetzt weg. Da habe ich gedacht, ja, kann ich hier wieder das Fahrrad fahren. Und
1: dann haben wir beim Fahrradfahren das Knie kaputt gemacht. Das geht langsam einfach zu Ende. Ja, wie gesagt, ich kenne das. Menschen, die unseren Podcast, äh, Podcast hören, wissen, in der Kumpelwoche habe ich mir auch richtig schön das Knie zerfetzt. Ja, wir werden alt. Wir werden alt. Ich habe mir auch schon überlegt, ja, wenn das jetzt hier so weitergeht... Oh, dann brauchst du eine Überweisung. Dann musst du zum Orthopäden. Um Himmels Willen. Wenn du zum Orthopäden musst, Chris, dann ist vorbei. Dann ist echt vorbei. Dann gehen ich Gelenk.
0: Würd, ich würde tatsächlich gerne zum Chiropraktiker gehen und mich mal von oben bis unten einfach mal wieder alles einrecken
1: lassen. Oh. Oh, ich würde so viel Geld dafür ausgeben. Das wäre mir. Ab. <lacht> oh ja. Ich glaube, das würde bei mir einfach schon sehr viel machen.
0: Einfach die, ja. mal die ganzen Fehlstellungen korrigieren. Man würde alle Wirbel da hindrucken lassen, wo sie auch hingehören.
1: Ja. Ich hätte auch so Bock drauf, das alles wieder zusammen. Und dann nochmal so drei, viermal medizinische Massage. <lacht> ich rede von keiner, keiner Wald- und Wiesenmassage. Sollst du dich von, einrenken lassen oder willst du Befriedigung finden? Na, Also, das kann ja auch sehr befriedigend sein, so massiert zu werden. Du, dass meinst, man sagt, du meinst, so eine, das eine geht jetzt andere über? Nein. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich möchte einfach auch mal wieder, ich möchte einfach mal meinen Rücken nicht mehr spüren. Das wäre ganz schön, wenn ich, wenn ich würde so vor zwei, drei Stunden einfach so, du merkst es nicht. Also, ich habe ein bisschen Angst davor, wie das wird, wenn wir nochmal so 30 Jahre weiter sind. Da sind wir auch noch nicht komplett auf der letzten Stufe angekommen, aber da muss einem ja, es muss ja grauenvoll sein. Da muss einem ja den ganzen Tag alles wehtun. Wie geht es? Wie können Menschen dann existieren? Ich bin 36, ich habe Knieschmerzen, ich habe Rückenschmerzen, ich habe dieses, ich habe je. Ich habe es ich, ich auch einmal die Woche wieder extrem gemerkt.
0: Ich habe die Woche mal wieder an der konventionellen Fressmaschine gearbeitet und das ist eine generale beholte Deckel. Das heißt, die ist gebaut worden 68, 67, irgendwie so. Und die ist halt einfach konzipiert für Leute, die so eine Standardgröße hatten von 1968, das heißt 1,70. Und dann stehst du da als zwei Meter Mann an dieser kleinen Fräsmaschine eine Woche lang und diese Fehlhaltungen, die du dir dabei angewöhnst, um diese Maschine standardgeblich
1: ordentlich bedienen zu können. Ey, mir tut einfach alles wie am Abend, alles. Ja, da haben wir es ja bei, bei uns auf der Arbeit nochmal ein bisschen angenehmer, weil wir ja viele Dinge uns auf die Höhe anpassen, wie wir es brauchen müssen. Also gerade wenn du irgendwie körperlich arbeiten musst, ist ist ganz geil, das machen manche nicht. Das habe ich am Anfang in der Ausbildung auch nicht gemacht. Das machst du mal, ja, ja, also vielleicht machst du das zwei, drei Jahre. Irgendwann wird sich dein Rücken melden. Also kinesthetisch arbeiten ist schon sehr gut. Aber ja, was willst du kinesthetisch arbeiten, wenn die Maschine einfach viel zu klein ist? Da kannst du nichts machen. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Mal gucken, wie das dieses Jahr wird. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr körperliche Blessuren und Katastrophen irgendwie dazukommen. Ich gucke gerade noch mal, ich habe mir so zwei, drei Sachen aufgeschrieben, weil ich wollte jetzt natürlich die letzte Folge nicht auch einfach wiederholen. Wir haben uns noch Neujahrsvorsätze und was weiß ich nicht. Übrigens, äh, wir hoffen natürlich beide, dass ihr schön Weihnachten gefeiert habt, dass ihr schön reingerutscht seid. Ich weiß nicht, ob wir, <lacht> ob wir unsere Neujahrsvorsätze noch mal besprechen wollen. Äh, eine Sache kann ich sagen, ich bin seit elf Tagen tabakfrei. Ui. bin noch nicht ganz nikotinfrei, aber ich bin schon mal tabakfrei. Es ist schon mal ein Anfang. Tut auch ganz gut. Kann auch mal jetzt mal wieder eine Treppe hochgehen, ohne fast unmächtig zu werden. <lacht> das geht schon recht schnell. Ich habe es gestern gemerkt, ich bin gestern nach dem Dienst noch zu Kaufland gegangen. Ich habe mich nach einer äh, sehr anstrengenden Woche mit einem Whisky äh, äh, belohnt. Und bin dann einfach von Kaufland zu Fuß weiter nach Hause und hab dann zum ersten Mal mal so richtig bewusst wahrgenommen, wie krass Berlin eigentlich stinken kann. Holy shit. Also wie krass die Autos da stinken können. Das ist unglaublich.
0: Ja, das ist die Mischung aus allem. Berlin hat so einen ganz
1: eigenen Geruch. Der kann manchmal ganz gut sein, je nachdem wo man sich aufhält, aber oh, diese, dieser Grundmock, den merkst du erst, wenn du ein paar Tage nicht hier warst und dann wieder hier hinkommst Aber dann denkst du, boah,
0: am schlimmsten, am schlimmsten ist immer die, die, die alten U-Bahn-Stationen, finde ich. Wenn du in die U-Bahn reingehst und das ist eh alles und so stickig drin und dann riecht es so nur noch Pisse und Kotze und Scheiße und toten Ratten. Also, und ich finde tatsächlich, ich find Berlin ist ja wirklich so mit der Schlimmste. Also ne? also so vom asozialen Level ist ja für mich immer noch Frankfurt ganz weit oben, aber ich finde, Frankfurt riecht nicht so schlimm wie Berlin.
1: Ja. Dafür die Koks haben sich mehr unter Kontrolle als die Hippies. Ja. Und diese, die ganzen, was weiß ich nicht, für Zombies, so. <lacht> Aber die gibt es überall. So, jetzt hatte mein Hirn einen ganz kurzen Aussetzer. Also Robert hätte sich sehr darüber gefreut, was du gerade gesagt hast. Robert hasst die, äh, die äh, U-Bahn in Berlin nämlich auch. wenn er hier Ich, 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 ich,
0: ich hasst nicht die U-Bahn. Ich finde das, also, öffentliches Verkehrsnetz, das funktioniert, finde ich ja ganz geil, weil hier gibt es das ja einfach nicht. Wir haben ja keinen Verkehr, keinen öffentlichen Verkehr hier. Deswegen finde ich das ja immer ganz schön, dass es einfach sowas wie in, in Großstädten gibt. Gerade in Berlin funktioniert das ja wirklich sehr gut. Also ich meine, länger als 20 Minuten wartet man ja eigentlich nie. Bei uns kannst du ja mal auch mal 20 Stunden warten und dann kommt trotzdem nichts. Ja. Aber
1: die Gerüche dabei, auch, und das ist halt das Problem. Ja, also bei uns muss es wohl diese Woche ziemlich witzig gewesen sein, was Bus und Bahn anging, weil die Bauern ja gestreikt haben. Und die, ja, also die haben Berlin und Brandenburg einfach mal platt gemacht. Da war nichts zu holen, also so gar nichts. Also es war alles zu.
0: Ja, das ist bei uns, also da hat man bei uns tatsächlich nicht viel gemerkt, weil einfach, dass das einfach mal drei Trecker vor der herfahren, das ist bei uns halt alltäglich.
1: Ja, so. Da sind es jetzt schon ein paar, paar mehr gewesen, aber ich finde, die haben das gut gemacht. Die haben das auf jeden Fall gut gemacht. Die haben es gut abgesprochen, die sind fair gewesen. Die haben früher mit ihrem Streik irgendwie aufgehört und gesagt, naja, es ist zwar irgendwie keiner rausgekommen, aber die Leute, die rausgekommen sind, die wollen bestimmt auch wieder rein, wenn sie nach der Arbeit irgendwie nach Hause fahren. Und das blockieren wir jetzt nicht auch noch. Also, ne? Spannende Woche auf jeden Fall hier. Ich weiß auch noch nicht, was das mit dem Ärztestreik gegeben hat. Die streiken ja gerade auch irgendwie. Die, die Hausärzte, die wollten sich am Dienstag irgendwie mit dem Chef zusammensetzen. Keine Ahnung, was da ist. Ja, wer streikt denn
0: nicht? Die Bahn streikt doch auch schon wieder. Also so oft, wie die Bahn streikt, ne? gefühlt müssen die doch eigentlich letztes Jahr
1: schon 10.000 Euro mehr bekommen haben und jetzt streiken die einfach schon wieder. Ja, die Bahn, das weiß ich nicht. Also das kann sein, dass die mit ihrem... Also natürlich haben die mehrmals gestreikt. Äh, ich glaube, die wollen sich jetzt krass dafür einsetzen, dass sie keine 5-Tage-Sondern noch eine 4-Tage-Woche kriegen. Und irgendeiner muss ja anfangen. Also ich bin... Also naja, ich mache ja auch nur Teilzeit. Aber ich finde das schon vernünftig. Wo, wofür? Also, wenn man sich irgendwie vernünftig aufteilt, also, warum muss man auf Biegen und Brechen diese Scheiß-40-Stunden-Woche irgendwie drin haben? Ich finde es das auch, das, ja, nö. Echt, man kann, auch mal, man kann nämlich auch mal 50 Stunden in der Woche
0: arbeiten. <lacht>
1: ja, zum Beispiel. Nee, aber es war ja früher auch
0: nicht Fink so. 40-Stunden-Woche.
1: 50 müsst man machen. Das war mal eine Zeit Geld,
0: die, Der Staat braucht Geld. Wir müssen mehr Geld verschicken.
1: Er arbeitet mal 50 Stunden. Ah, es, es wird eine wütende Folge, ich merke das schon. <lacht> es wird wütend. Ja, es ist, es ist, weiß ich nicht. Sie streiken, also, dass die Bauern die Schnauze voll haben, verstehe ich, dass die Ärzte die Schnauze voll haben. Ich bin gespannt, wann sie anfangen, Streiks miteinander clever zu kombinieren. Nee, das Problem also, wenn, ist... Wenn die, Bauern, wenn die Bauern zusammen mit der Bahn streiken, dann ist halt Ende. Dann ist, Also hier ist dann Schluss... Weil wenn die Bahn dicht macht, steigen alle Leute auf ihre Autos um und wenn die Autobahnen dann zu sind, dann kommt keiner mehr irgendwo hin. <lacht> dann müssen die Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.
0: Ja, aber das Problem ist ja, die, die Deutschen haben einfach nicht die Mentalität dafür, das mitzumachen. Also du, du siehst ja, wie, wie viele Leute tatsächlich was machen und wie viele einfach weiterhin ihren, ihren, ihren Trott nachgehen, ihren normalen Alltag leben und die, die Leute regen sich dann eher darüber auf, dass Leute, die sich über den Staat aufregen, mal was machen und dadurch in ihrem Alltag vielleicht mal zwei Tage blockiert werden, als dass sie mal darüber nachdenken und vielleicht mal, mal selber was machen. Weil du hast es jetzt schon gehabt, die Bauern haben mal einen Tag, zwei Tage irgendwie was blockiert. Und direkt sind sie auf einem Level mit der letzten Generation, weil die blockieren ja die Straßen und dann komme ich nicht zur Arbeit und das ist ja alles so scheiße.
1: Also bei uns ist das ziemlich friedlich gelaufen. Also bei ich, uns soll Ich, ich, ich
0: habe hab ja nicht gesagt, dass hier jemand jetzt einen Bauer erschossen hat oder so. Nee, aber, aber bei, aber bei uns du, haben. Wenn du, wenn du halt mal irgendwie so irgendwo Umfragen liest oder halt irgendwo mal so, so, ein, so ein paar so ein paar öffentliche Briefe, sind im Prinzip die Bauern jetzt schon auf einer Stufe mit der letzten Generation, weil die haben ja die Straßen blockiert. Also,
1: also bei uns sind die Leute eigentlich ziemlich cool damit. Weil das halt organisiert ist, die Leute, also die, die Bauern gehen vernünftig mit der Polizei um, die melden die Sachen vernünftig an, äh. Bei uns in Berlin sind so zwei, drei Idioten, haben versucht mit dem Auto noch durch irgendwelche Absperrungen zu kommen, bevor die da richtig loslegen und dann mal irgendwie einen über den Haufen gefahren oder so, aber das ist halt normal hier. Aber ansonsten haben sich eigentlich alle dran gehalten und keiner ist ausgerastet. Ich meine, jetzt sind die Berliner noch mal ein bisschen extra gestraft, was, was Verkehrsstreiks und so angeht, weil sich ja alle Nase lang hier irgendjemand festklebt, also die kennen das ganze Spiel schon. Ja, aber was willst du da machen? Wenn so ein Trecker auf der Straße steht zur Autobahn, was willst du da machen? Wenn du da nicht zur Arbeit kommst, kommst du nicht zur Arbeit. Das ist einfach höhere Gewalt. Da kannst du einfach nichts machen. Da kannst du wieder nach Hause fahren und gut ist. Weil du kannst faktisch nichts tun. So Außer mit dem Taxi vielleicht übers Land fahren oder so. Ja, aber wie gesagt, das ist halt das, das.
0: sehen halt wir so. Aber halt irgendwie 90% der Leute nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wir können ja auch irgendwann gegen alles sein, was irgendwie mit Streiks zu tun hat. Dann lassen wir das einfach so und dann ist halt demnächst ja nichts mehr. Also dann können, wir uns, dann können Silvester die Leute nochmal für viele tausend Euro Böller kaufen. Das ist so. Aber ansonsten, ja, dann halt nichts mehr. Weil wir alles irgendwie bezahlen müssen. Silvester, fangen wir vielleicht da mal an. War eigentlich recht unspektakulär. Ich habe nichts gemacht. Ende. So, ja doch, wir haben uns abends, also um zwölf haben wir uns dann nochmal getroffen.
0: Ja, aber ich habe also... Ich habe weder geböllert, noch habe ich irgendwie großartig was getrunken, noch sonst irgendwas. Ich habe einfach
1: nichts gemacht. Ja, wir auch nicht. Film geguckt, gegessen, eben unten gewesen, Feuerwerk angeguckt. Jo, dann haben wir uns beide mit Chris getroffen, ein bisschen rumpalavert und dann war es das auch. Ich weiß gar nicht, wann ich im Bett war, ich glaube um drei oder so. Also rechtzeitig. Seitdem ist auch noch nicht wahnsinnig viel Aufregendes dieses Jahr passiert. Also persönlich nicht. Ich war, ich war recht viel arbeiten. Ich habe zwischendurch, also zwischen den Jahren zwei neue Whiskys gekauft. Da habe ich mich äh, mit Chris, also wir haben in dieser ominösen, verlorenen Folge sogar zusammen Whisky verkostet. Die ominöse, verlorene Folge. Ja. Wir zwei Merrick McDavids gekauft. Äh. Ein Sherry-Cask und einen Masala-Cask und wir haben was zusammen probiert. Naja, das mhm. bestimmt passiert das auch also irgendwann nochmal in einer anderen Folge. Du hast
0: jetzt zwei Whiskys gekauft, die von Murray McDavid abgefüllt wurden. So ja.
1: Und Murray ja. McDavid
0: ist ja keine Brennerei.
1: Es ist richtig. Und gestern habe ja, hab ich mir noch einen Aberfeel, die 12 geholt, der tatsächlich erstaunlich unaufgeregt ist. <lacht> naja, man muss halt lernen. Aber ich glaube, der ist ganz gut, um ihn zu verfeinern. Es ist, ja ich nicht glaube,
0: so, du, es ist ja auch nicht so, dass du einfach Zugriff hättest auf jemanden, auf, auf mehrere Personen, die schon sehr viel Wissen getrunken haben und auch Expertise und Fachwissen besitzen,
1: dass man die mal fragen könnte. Das ist ja Quatsch. Also, man muss ja auch seine eigenen Erfahrungen machen. Man kann ja nicht ja, immer man, nur auf
0: Erfahrungen von anderen zurückgreifen. Nee, aber man kann sich ja, ich, ich, man, man kennt ja auch Leute, die, im, die, also, du kennst Leute, die deinen persönlichen Geschmack kennen und wissen, was du präferierst. Und wenn du ein Foto schickst, wo Auswahlmöglichkeiten zur so Sache stehen, kann man sich da ja entlanghangeln. Und vielleicht bessere Auswahl treffen für den gleichen Preis.
1: Ja, aber nicht, wenn ich zu Kaufland gehe. Also wenn ich in Whisky... Ich würde
0: Lad drauf wetten, ich finde für den gleichen Preis, für deinen Geschmack, bessere Sachen als in der die 12.
1: Bestimmt. Bestimmt. Aber wenn ich in Whisky-Laden gehe, ja. Auch im und Kaufland, 100 pro. Wenn ich mehr Geld ausgebe, auf jeden Fall. Zwischendurch muss ich die Erfahrung einfach mal selber machen. Die Standards habe ich jetzt irgendwann bei Kaufland auch alle irgendwann durch. Ja, und dann geht's irgendwann noch mal in einen anderen Whiskyladen irgendwie. So. Aber der ist vermutlich gut zum, zum Veredeln. Ich glaube, der kriegt einen Sherry-Finish von mir. Ich weiß nicht, ob, das, ob ihn das noch süßer macht. <lacht> und ob das noch viel... Also, dieser Everfield, die ist halt sehr einfach und sehr süß. Das klingt schlimmer, als es eigentlich ist, aber es beschreibt es eigentlich sehr gut. Wenn ich den irgendwie in Sherry-Holz in mit reinpacke habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es einfach nur noch süß wird. Aber ich will das mal ausprobieren. Ich bin neugierig, was da passiert. Ja, wir haben uns nämlich auch in der ominösen letzten Folge über Chris' Weihnachtsgeschenke unterhalten, die er mir hat zukommen lassen. Es waren zwei Bücher zum Thema Whisky. Wir haben uns durch 101 Whiskys im Kurzdurchlauf durchgelesen und beschlossen, dass wir dieses Jahr sehr viele Samples besorgen und versuchen schon mal einen Großteil dieser Whiskys abzuarbeiten. Wir haben noch nicht weiter über das Projekt gesprochen seitdem, also es ist schon auch wieder ein paar Tage her, aber wir waren halt auch beide arbeiten. Es war beides so, dieses, jenes, welches, Alltag aufräumen, bla 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 bla. bla. So, wird auf jeden Fall passieren. Bestimmt. Bald. Weil man könnte ja heute, also es muss ja nicht im Laufe der Folge sein, aber man kann ja schon mal random nach irgendwie einem Sample gucken, was man vielleicht schon mal kaufen könnte. Oder zwei. Oder drei. Wenn es nicht so wahnsinnig teuer wird.
0: Ich habe die Woche ein Sample gesehen von einem 40 Jahre alten Highland Blend. Oder, nee, oder war es ein Highland Secret Mod? Ich glaube es so war ein Secret Highland. Der wurde 1938 gebrannt und 1978 abgefüllt.
1: Zwei 2CL 175 Euro oder so. Ja, nee. Also eigentlich ja, eigentlich ist es bestimmt auch wert, aber nee. Das ist so, ja, das ist ein Glas. Also in der Dekadenz bin ich noch nicht angekommen. Da <lacht> bin ich noch nicht angekommen. Ich habe den Octomore jetzt ausgetrunken. Ich bin ein bisschen traurig. Also ich habe alles, ich habe alles verköstigt und gemacht und getan. Wir haben, glaube ich, auch sehr lange über den Adventskalender gesprochen. Und äh, ja, das Springbank. Ja, so war kann ich. Das Springbank-Debakel ist nach wie vor sehr schlimm. Chris hat mir einen long empfohlen. Ich habe ihn mittlerweile auch mehrmals schon in der Hand gehabt. Ich habe mich aber immer noch nicht dazu durchgerungen. Ich habe nämlich in der letzten Folge dann auch irgendwann darüber erzählt, dass ich nochmal in einem anderen Whisky-Laden gewesen bin. Also mit dem wir im Prenzlauer Berg eigentlich angefangen haben. Und da hatten wir es dann drüber, was Leute manchmal für Preise haben wollen, was einfach absolut unverschämt ist, einfach nochmal irgendwie den doppelten Flaschenpreis zu nehmen oder, weiß ich nicht, noch mal mindestens ein Drittel vom Preis drauf zu klatschen. Aber der war echt gut. Der war wirklich gut. Ja, und wie gesagt, in, äh, ich bin hier mal meine Samples irgendwie noch durchgegangen, das, was ich noch da hatte. Und das letzte war der, äh, der Octomore. Den wollte ich eigentlich Weihnachten trinken, das habe ich nicht gemacht. Dann wollte ich ihn Silvester trinken, das habe ich auch nicht gemacht. Und dann habe ich ihn jetzt irgendwann mal zwischen den Jahren, also jetzt... Zwischen den Jahren, so ein Quatsch. Nach Silvester irgendwann, ein paar Tage später, habe ich dann die letzten Tropfen dieser Flasche verköstigt und war traurig. es ist einfach immer noch, also ich saß bestimmt eine Dreiviertelstunde an dem Glas und es waren auch wirklich nur noch zwei CL. Das trinkst du auch einfach nicht schneller. Allein andächtig trinkst du dieses Glas nicht schneller. als Brauchst du auch nicht. Du nippst mal dran, reicht. Also, das reicht schon für zehn Minuten, was da alles im Mund passiert. Naja, wird bestimmt nach wie vor dieses Jahr auch noch ein riesengroßes Thema sein. Möchtest du noch etwas zum Thema Whiskys erzählen? Gab es bei dir irgendwas Neues? Nö. Keine Notzugänge im Januar bisher. Weil ich vermute, so wie es die ganzen letzten Jahre gelaufen ist, wirst du den Januar sowieso kein Alkohol verköstigen. Doch. Doch. Doch? Okay.
0: Das ist ungewöhnlich ich habe ja selber im Dezember nicht viel Alkohol getrunken. Ich habe ja eigentlich den Januar immer Dry Januar gemacht, weil ich ja in den letzten Jahren mindestens über zwei Alkohol-Adventskalender Al Al hatte. Plus Weihnachten, plus Silvester, wenn mal richtig einen reingefeuert habe. Aber da ich dieses Jahr ja selber keinen Adventskalender hatte, also ich habe mir auch selber keinen gemacht und habe halt immer nur mit euch ab und zu mal eingetrunken, wenn man halt irgendwie zusammenverköstigt hat mit im Discord oder so. Und da ich ja sehr, sehr viel Stress hatte mit dem Sterbefall bei mir in der Familie und allgemein viel zu tun hatte, habe ich allgemein fast nichts im Dezember getrunken, deswegen hatte ich ja. jetzt nicht den, das
1: Bedürfnis, mal einen dry Januar zu machen. Ja. Und so wie es aussieht, wird die Kumpelwoche im Februar dieses Jahr auch nicht zustande kommen. Da muss ich noch ein bisschen was schieben. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, ich kann ja. mir
0: vorstellen, dass das, na ja, Da kann ich dir vielleicht nächste
1: Woche Neues zu sagen. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also es, es wird dieses Jahr vermutlich Kopierwochentechnisch ein bisschen anders, als als dass ihr das gewöhnt seid. Vermutlich. Wir werden sehen. Ich habe die Zwischenzeit irgendwie genutzt, um nochmal irgendwie ein paar Filme zu gucken. Was ich tatsächlich sehr, sehr empfehlen kann. was ist aber die auch neue die ist nämlich wirklich richtig gut. Da bin ich nachher auch noch, auf jeden Fall. Ich bin Ich bin da ganz schnell durch. Was ich aber wirklich empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast, ich kann den Feuer und Flamme, den ist wirklich sehr gut. Ist aber doch kein Film, ist doch eine Serie, Mann. Ja, aber trotzdem auch <lacht> nicht sehr zu, gut. Ich weiß. So. Jede, jede Folge ist eigentlich ein Kurzfilm. Ja. <lacht> Chris, warum hast du eigentlich noch kein Merch von Feuer und Flamme? Gibt's da, es gibt doch hundertprozentig Merch. Muss ich nicht. Ja, da bin ich aber ein bisschen bin ich ein bisschen confused. Ich habe noch keinen eigenen Whisky rausgepackt, sonst hätte ich den wahrscheinlich. Ja, dann sag denen das doch mal, dass sie es machen sollen. Ja, ein Brandbeschleuniger. Ja, da haben wir schon mal einen Namen für den Whisky, ist doch, ist doch gut. Der muss wohl mit möglichst viel Volumenprozenten abgefüllt werden. So, so, damit so ein das Whisky auch, im Feuerlöscher,
0: das auch mit 380 Bar direkt in eine Fresse rausgeschossen wird. Ja. So ein Drucktrinkpäckchen, äh, bupp, weg. <lacht> <lacht> Bumm, betrunken. <lacht> ja,
1: sofort. <lacht> Einmal kurz draufgedrückt, nee. Leberschade fürs Leben. Ja, Nee, es ersetzt die Leber einfach. Es <lacht> wird einfach ausgetauscht durch Druck. <lacht> durch Druck? <lacht> ja. die, Leber, die Leber wird mit Druck direkt entfernt. Die wird einfach rausgeschossen. Schwupps weg. Aber so schnell, das, ist auch nicht, das fällt dem Körper auch gar nicht auf. Deswegen ist es nicht so schlimm. So. Gute Laune Film. The Father. Hier, Anthony Hopkins spielt einen demenzkranken äh, alten Mann. Der, also dement ist er nicht, aber er ist nur mal ein alter Mann und man kriegt die Entwicklung irgendwie mit. Er wohnt äh, zu Hause bei seiner Tochter und ja, man kriegt diesen, diesen dementiellen Verfall irgendwie mit. Es ist grandios gespielt, es ist wahnsinnig krass irgendwie visuell irgendwie dargestellt und das ist ein sehr beklemmender Film, weil wenn man sich mit dem Thema nicht wirklich auseinandergesetzt hat, macht das mal, wenn ihr wissen wollt, wie sich das anfühlt der Film bringt einem das wirklich sehr, sehr nahe. Es ist eigentlich kein witziges Thema. Im Anschluss, irgendwann, kam ich auf die Idee und habe mein Tablet gesucht. Und dann war mein Tablet weg. Na, Leute, also wenn ihr vorher den Film geguckt habt, dann zweifelt ihr aber auch irgendwann ein bisschen an <lacht> euch selber, ob es jetzt schon losgeht mit der Prädemenz. Ja, es, das, das war wirklich ein Phänomen. Also, ich verliere hier in dieser Wohnung eigentlich nichts, außer manchmal den Verstand, aber das ist auch nichts Neues. Also,
0: also ich muss ja kurz, um das mal kurz vorzufassen, also das mit deinem Tablet, ich kenne ja die Geschichte schon, das ist auch wirklich eine Mischung aus Poltergeist, dem Kobold und dem
1: Mens im Endstadium, alles drei zusammen. Ja, weil ich wusste, dass ich es benutzt habe und ich wusste, dass es eigentlich nicht weg sein kann. So wie ich es mir erklärt habe, habe ich mir gedacht, naja, also ein Erklärungsversuch ist, dass Weihnachten, hier liegt überall Verpackungszeug, irgendwie Rum, Geschenkpapier, Kartons, was weiß ich nicht, dass das irgendwo in der Nähe lag und ich es einfach weggeschmissen habe. Sowas passiert schon mal. Ich glaube, dass jedem auch schon mal irgendwie passiert. Aber unwahrscheinlich, weil es ja doch schon recht großer Gegenstand ist und der auch ein gewisses Gewicht hat. Habe aber in der Wohnung halt auch alles abgesucht, unterm Kühlschrank, hinter der Waschmaschine, im Eisfach. Ich habe an den bescheuersten Orten gesucht nach diesem Tablet und ich habe es einfach nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Und irgendwann, ich glaube, das war letzte Woche, war ich baden, kam aus der Badewanne, lag auf dem Bett und war so: Ja, Moment. Ich habe nochmal mal irgendwie so eine innere Eingebung. Ich hatte vorher auch schon unterm Bett geguckt, weil wir bei uns unterm Bett so große Schubladen haben, in dem man Sachen noch irgendwie aufbewahren kann. Die Matratze hochgemacht. Nö. Und dann habe ich das Lattenrost hochgemacht und habe dann gemerkt, Moment, am Fußende tut sich irgendwas. Da ist irgendwas nicht richtig. Und dann hat sich dieses Tablet unter den Matratzen am Fußende verkeilt. Ich werde niemals erfahren, wie das passiert ist. Ich kann es mir auch absolut nicht erklären, wie das passiert ist. Aber es ist wieder da, es funktioniert. Ich habe es nämlich dann nebenbei in, in meinem Wahn auch irgendwann dann mal von Amazon abgemeldet, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn du es weggeschmissen hast und es hat irgendjemand durch irgendwelche total blöden Umstände doch wiedergefunden, dann kann er sich dann eine richtig gute Zeit mitmachen, weil, naja, dann kannst du über Amazon ja alles bestellen, was du willst. Das machen wir besser mal nicht, deswegen habe ich das Gerät abgemeldet. Aber Amazon sagt ja, wenn du das Gerät einmal abgemeldet hast, da musst du dir einen neuen Account machen, einen neuen Amazon-Account, um dich dann wieder anzumelden. Gott sei Dank ist es nicht so. Ich musste mich ein oder zweimal, ich glaube zweimal musste ich mich anmelden und dann funktioniert da auch wieder alles. Also, hooray, es ist da, es funktioniert. So, ganz kurz noch durch. Ich habe Talk to Me ein zweites Mal gesehen. Ich habe mir seit tausend Jahren mal wieder Akira angeguckt. Es ist einfach immer noch nach wie vor ein wahnsinnig guter Film. Chris wird sagen, Anime, scheiße. Machen wir aber besser nicht. Doch, ist gut. So Und dann habe ich noch einen, äh, ähm, ich weiß gar nicht, wo der gedreht worden ist, beziehungsweise, ich glaube, Argentinien oder so einen argentinischen Horrorfilm angeguckt, Terrified. Kann man ganz gut machen. Dann haben wir zwischen den Jahren irgendwie noch, dann bin ich auch fertig, damit Chris nicht abschweift <lacht> innerlich in seinen Gedanken. So. Ach, was redet der da schon wieder die ganze Zeit? Ne, wir haben uns auf Disney Plus noch Broadchurch angeguckt, äh, David Tennant, super, super, super gute Krimiserie, ich habe das jetzt, also wir haben an einem Abend irgendwie die komplette erste Staffel durchgezogen, das müssen wir jetzt irgendwann mit der zweiten nochmal machen, gibt's auf Disney Plus, macht das mal, wenn ihr Zeit habt, also wenn ihr wirklich nichts zu gucken habt, macht ihr damit auf jeden Fall nichts verkehrt. So, und jetzt kommen wir endlich in den Serien-Olymp und zu dem Slot, den Feuer und Flamme verdient hat. Denn die neue Staffel Feuer und Flamme ist da. Uh. Wir müssen hier mal kurz, also vielleicht kriege ich das im Schnitt hin, noch mal kurz eine feuerwehr an der Stelle irgendwie reinzufangen. Ich habe sie noch nicht komplett durchgeguckt. Ich glaube, mir fehlen noch ein oder zwei Folgen, aber selbst ich war dran, mal wieder. Sonst habe ich immer gesagt, ja, muss ich gucken. Diesmal habe ich wirklich geguckt. Chris, wie ist denn deine Meinung zu der Staffel?
0: Wie ist meine Meinung zu der Staffel? Ähm, das ist nach Staffel. Ich muss überlegen, welche Woche das war. Staffel 2, Staffel 3 waren mir jetzt meine Liebsten. Und die schließt da ziemlich gut dran an, finde ich. Also das ist wieder eine der, eine der besseren Staffeln. War jetzt auch die, die letzte in der aktuellen Wache. Die nächste wird jetzt in. Oh, ich es gelesen, wo die, die nächste Staffel gedreht wird. Bleiben sie in Bochum oder gehen sie
1: irgendwo anders? Nee, an? nee,
0: geht in eine andere Feuerwache. War jetzt, das war die, die letzte. War jetzt die letzte Staffel in Bochum?
1: Ich sag, sag dir das gleich. Da gibt's wieder komplett neue Leute. Das ist ja total wahnsinnig. Das geht nicht. Es hat mich nach Staffel. Waren schon in Staffel zwei neue Leute? Ich weiß, dass irgendwann mal ein Break war und dann war. Hast du dich an die ganzen Leute gewöhnt? Ja, die und ersten zwei auf
0: Staffeln war eine, eine Feuerwache. Ja. Und dann haben sie es ja jetzt quasi über im Bochum über den Feuerwachen aufgeteilt.
1: Ja. Über den verschiedenen. Oh, habe ich das Ding denn die Woche gelesen? Ja, auf jeden Fall. Chris, Chris guckt noch eben kurz nach. Äh, ja, also ich fand die Staffel auch sehr gut. Es waren sehr, sehr beklemmende Momente da irgendwie drin. Es waren sehr lustige Momente da drin. Bei den Beklemmenden möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Das werdet ihr, wenn ihr es euch anguckt, selber irgendwie äh, mitbekommen. Also da passiert schon auch, um Gottes Willen, bitte nicht. Aber für Chris, also für euch, äh, für, vor allem für Chris, aber auch für alle anderen wird es schön. Dann werdet ihr alle sehen, was Duisburg mit Abstand, Entschuldigung an alle Duisburger, aber wirklich die hässliche, hässlichste Stadt Deutschlands ist. Boah, ist hat eine hässliche Stadt, ey. Duisburg, Junge. Mein Highlight war das, äh, das Golfturnier Golfturnier in der Wache. Das Minigolfturnier. <lacht> das war schon
0: sehr witzig. Ja, ich fand echt, das hat Bock gemacht, weil die haben ja irgendwie eine sehr gute Auswahl auf diesmal gehabt. Da war halt irgendwie keine Folge dabei, die irgendwie so langatmig war und irgendwie nur so im Prinzip nur so eine Fehlerfolge. war, weil du hast immer, immer Action dabei gehabt. Das war immer bam, 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 bam.
1: Ja. Hat mir sehr viel Bock gemacht wieder. Gibt nichts Krasseres als die Folge mit dem, mit dem Schrottplatz und den Gasflaschen. Ich glaube, das wird auch nie mal, also das, das klingt halt so. Das sind ja alles Sachen, die passiert sind. Also es klingt ein bisschen schlimm, dass man es nicht zu toppen. Ja, es sollte auch besser nicht zu toppen sein. Aber das so vom Wow, was da passiert ist. Ja, es ist ja niemand zu Schaden gekommen. Also persönlich. Da sind Sachen zu Schaden gekommen, aber da ist ja keiner verletzt worden oder umgekommen oder was. Was ich nicht. Also schon krass. Ich habe die letzte Folge, die ich geguckt habe, war die, wo der, wo der, äh, wo dieser komische Ach, an dem Jugendheim, wo dieser Schuppen da abgebrannt ist. Mhm. Ja, da war auch nie mehr viel zu machen. Also <lacht> das Ding hat ja wirklich lichterloh einfach gebrannt. Ja, da sind wieder ein paar coole Dinge dabei.
0: Auch der, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, im, den Carport von dieser, von dieser von der Firma mit den Gasflaschen drin. Ne. Da geht's auch richtig rund.
1: Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, schade, dass ich glaube nicht, dass die ARD-Mediathek äh, quasi so, ein, so, ein, so eine Partyfunktion hat wie bei Amazon Prime. Das wär's. Das wäre hier mal im Discord mal so eine Folge auf zwei mit den Leuten hier durchballern und sagen, komm, wir machen mal den großen Feuer- und Flammeabend. Mit angepassten Snacks und Getränken. Das wäre schon ganz witzig. Mit angepassten Snacks und Getränken. Was gibt's denn? Nudeln mit Feuerwehrsoße. Durstlöscher. Durstlöcher ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ja, bei also uns. Ich, ich kenne halt, wie gesagt, Nudeln mit Feuerwehrsauce noch. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es eine benjamin blümchen torte mit Benjamin als Feuerwehrmann gibt. Ich weiß nicht, hat, Netflix hat auch so eine Funktion, glaube ich nicht, ne? Das weiß ich nicht.
0: Mein Netflix hat nämlich jetzt Staffel 5. Das aber weiß auch, ich nicht. Aber auch nur Staffel 5?
1: Das ist aber manchmal auch ganz komisch. Dass die eher Rechte. Ne? Das ist ein bisschen schwierig manchmal, aber so eine, also so random eine Staffel da drin von irgendwas. Ja, okay, gut. Aber müssen wir mal recherchieren. Vielleicht ja, ist es ja eine in, Idee. Wenn ich muss das halt einfach eine, eine, eine restreamen oder so. Also könnt ihr ja dann, wenn das hier rausgekommen ist, äh, ja mal in Discord schreiben, ob ihr da Bock zu hättet. Das mal anzugehen. Weil, ja, ich bin ganz ehrlich, im Dezember war das zwischendurch auch schon immer ganz schön, dass wir uns zwischendurch getroffen haben. Das war ja mitunter mal lang, mitunter mal kurz, aber das war so eine gewisse Regelmäßigkeit drin, um die, die Whiskys zu verkosten, um darüber zu quatschen. Das war schon ganz schön. Was auch ganz schön war, das habe ich, wo ich gerade bei Discord bin, das habe ich heute noch kurz reingefeuert. Ähm, wenn die Folge draußen ist, wird es wahrscheinlich auch immer noch aktiv sein, weil ich versuche, die Folge morgen zu schneiden. Das ist euch jetzt egal, aber wenn sie rauskommt, dürfte es noch aktiv sein. Ich habe heute Morgen irgendwo bei den Google News irgendwie einen Artikel von der GameStar bekommen, die gesagt hat, ja, hier, Humble Bundle, Cthulhu, bla. Ich habe heute Morgen einfach so äh, draufgeklickt und war so, oh. Oh. Also Humble Bundle kennt man eigentlich eher durch, durch Videospiele, wo gewisse Publisher oder was weiß ich nicht sich dann dazu bereit erklären, ihre Produkte in einem großen Bundle irgendwie zusammenzupacken und dann kannst du selber aussuchen, was du bezahlen möchtest.
0: Nee, also ich, die machen ja auch ähm, Software-Bundles
1: und i, ihre E-Book-Bundles machen sie auch schon ganz lange. So, was Chris sagte, Software und, und E-Books äh, gibt's auch. Und ja, es, just gab's jetzt, also gibt's jetzt halt immer noch ähm, Pen and Paper, Cthulhu. 25 Bücher, 30 Euro. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre doof, wenn ich es nicht machen würde. Weil ich glaube, eins habe ich davon, also den Berlin-Setting-Band, den, Berlin den habe ich hier und den Rest habe ich halt nicht. Da sind auch Sachen bei, die, die gibt es überhaupt nicht mehr. Also irgendwie ein Setting-Band zu Cthulhu im Mittelalter und da sind auch neue Abenteuer mit dabei. Da ist das Investigatorenbuch dabei, da ist ein Buch dabei für Spielleiter, was es im Deutschen gar nicht gibt. Ja, ich, das ähm, Wild West-Setting ist auch dabei hier, das äh, Down Darker Trails. So, also, da sind ganz, ganz viele Sachen bei, die du hier, also die entweder hier gar nicht auch erschienen sind oder die es halt überhaupt nicht mehr gibt. Ja, und normalerweise bezahlst du schon so zwischen 20 und 30 Euro für generell ein etwas größeres Kampagnenbuch oder was weiß ich nicht. Na, ja, so kriegst du halt 25 Stück. Die sind halt alle auf Englisch. Das ist eine kleine Hürde. Ich habe mich dann heute dann auch mal äh, dazu entschlossen, weil ich ja mitbekommen habe, dass äh, Chris für seinen Aufenthalt in Mexiko. Fleißig Spanisch lernt, habe ich mir gedacht, naja, also du musst halt mittlerweile auch auf der Arbeit durch zwei Menschen, die bei uns arbeiten, recht viel Englisch sprechen. Und ich merke, naja, also Englisch sprechen, da können wir nochmal ein bisschen dran weilen. Dementsprechend habe ich mich heute dann auch nochmal bei einem Dienst angemeldet, weil ich will keine Werbung machen und werde jetzt zwischendurch einfach nochmal so ein bisschen.
0: Hast du den mit B oder den mit D genommen?
1: Mit B. Ja.
0: Brauchst du mit D, da können wir zusammen Freundesmissionen machen und richtig abräumen.
1: Ja, erstmal erst reingrooven, so ein bisschen. Ja, Weil das Verstehen. D, der mit D ist cooler. Weil Verstehen. Da kriegst du Motivationssprüche von der Eule. Verstehen so in Filmen ist absolut überhaupt gar kein Problem. Sprechen geht auch immer besser. Man muss es halt einfach irgendwie, wenn man es regelmäßig macht, wird es tatsächlich auch Tag für Tag besser. Lesen ist eigentlich auch kein Problem. Aber wenn du so spezifische Sachen hast, dann wird es schon mal ein bisschen schwierig. Und dann, ja. Und mir geht es auf den Sack. Also was bei mir gerade zum Beispiel ein ganz großes Problem ist, sind Hörbücher. Es gibt so viele geile Hörbücher, die einfach nicht in Deutschland vertont werden. Es gibt was, was ich nicht wie viel geile Star Wars Sachen. Es gibt, weiß ich nicht, es gibt unglaublich viele, unglaublich viel gutes Zeug. Und das gibt es einfach nur auf Englisch. Hier, eine Vertonung von, von hier Dristel Urden, Dungeons and Dragons. Es gibt ein paar Sachen auf Deutsch, aber auch nicht alles. Es gibt es unfassbar geil vertont in Englisch. Aber ich möchte dann auch so sicher sein, dass ich mich abends ins Bett legen kann und nicht fast einen Hirnkrampf bekomme, weil ich wirklich jedes Wort irgendwie mitbekommen möchte, sondern einfach, ja okay, gut. Ich kann ja gut, es aber nicht.
0: sowas, halt sowas finde ich dann ist aber halt auch noch mal so ein bisschen ein spezielles Ding, weil das kommt halt auch sehr auf den dann drauf an. Weil jetzt, du musst, das ist ja, Englisch ist ja auch nicht Englisch, das ist ja genauso, wie wie Deutsch nicht Deutsch ist, du hast ja in jeder Region hat seinen einen eigenen Dialekt, seinen eigenen Slang dann hast du, du hast das britische Englisch, dann ist aber das irische Englisch schon wieder anders, das schottische Englisch ist ja eh nochmal die mit ihren Dialekt das ist ja eh nochmal eine ganz andere Geschichte, du hast das ist amerikanische Englisch, das ist ja auch nochmal
1: was ganz anderes, ja. also aber bei Hörbüchern passiert das jetzt eigentlich tatsächlich sehr selten, dass du irgendwie bei uns jemanden hast, der irgendwas auf Platt vorliest oder du irgendwie in Sachsen vorhast, der dir irgendwie Haar der Ringe vorliest. Also die versuchen das ja schon so zu machen, dass sie schon auf Hochdeutsch sprechen, aber ich verschweiß, was du meinst.
0: Aber ich will da einfach sicherer werden. Mir, mir geht es jetzt auch nicht um den Dialekt, aber du hast halt einfach andere Begrifflichkeiten für andere Sachen. Also wenn du halt guckst, zum Beispiel amerikanischen Englisch oder das Englische, das Englische Englisch, das britische Englisch, ja. ist ja, ja auch teilweise für andere für andere Begrifflichkeiten einfach andere Wörter.
1: Ja klar. Ja und da, ne, also ich will diese Kampagnenbände und die ganzen Sachen will ich mir nicht einfach nur blöd angucken. Ich will die Sachen ja auch verstehen, weil es ist ja nach wie vor immer noch angedacht, Pen und Paper dieses Jahr halt auch aktiver zu spielen. Ja. Aber bei 25 Büchern ist das auch noch nicht mal eben so nebenbei gemacht. Da muss man sich halt ein bisschen reinarbeiten. Und wie gesagt, dafür will ich einfach ein bisschen sicherer. So. Aber man kann auch einfach blöd reingucken. Für 30 Euro hat man, hat man eine ganze Menge zu gucken dann. Das war das, was ich auf dem Zettel hatte.
0: Ja, das Bundle geht übrigens noch bis zum 27. Falls die Leute genau. dann auch so eine Humble Book Bundle Call of Cthulhu Ja. Noch bis zum 27. Januar. Ja. Und falls sie sagt, ja, ich. 25 ist mir gerade zu so teuer, kann ich da auch weniger ausgeben? Man kann die Bücher, also man kann das Geld auch äh, staffeln in verschiedene Wertstufen. Und je nachdem, wie viel man dann gibt, äh, bekommt man unterschiedliche viele Bücher davon. Das ist auch interessant, ja. nochmal zu sagen. Also, also, um alles zu bekommen, muss man mindestens 28,13 Euro ausgeben, um alle Bücher zu bekommen. Wenn du sagst, ich will jetzt aber nur 15 ausgeben, bekommst du halt nicht alle Bücher, bekommst du dann weniger. Das ist klar. Aber muss man halt für sich selber wissen. Und ja. äh, alle Bücher zusammen, alle, wie viel sind es, 30, glaube ich, ne? 25. 25, haben einen Gesamtwert von 369,18 Euro. Also
1: ihr macht auf jeden Fall nichts falsch mit. Was man da dazu aber auch nochmal sagen muss, dass Pen- und Paper-Bücher in Amerika in der Regel auch deutlich günstiger sind als bei uns in Deutschland, das ist der amerikanische Preis. Ich habe das noch nicht durchgerechnet. Aber wie gesagt, weil es, ganz, weil es manche Bücher in Deutschland auch einfach nicht gibt. Aber ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr das alles in Deutschland kaufen würdet, dann kommt der mit den knapp 400 Euro halt auch einfach nicht aus. Dann ja, könnt gut, ihr aber bestimmt wenn du, auch mal,
0: wenn, wenn, wenn du beim E-Book-Preis auch mitgehst, ne?
1: Ich glaube schon. Das ja. ist
0: jetzt kein Hardcover, das ist zwar man die gehen ja auch Preis aus.
1: Aber wenn du mal bei Beyond DD oder so guckst, so die, 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 auch die E-Books, also du kannst die Sachen ja da nur digital kaufen auch da sind sie deutlich, also bei uns werden sie in Deutschland gar nicht digital angeboten, was ich schon mal eine Frechheit finde, aber ja, das ist da alles schon noch, noch mal irgendwie deutlich günstiger. Ja, auch also, die Printausgaben sind in Amerika günstiger als bei uns in Deutschland.
0: Nichtsdestotrotz, wir sparen dafür über 330 Euro und das ist auch noch für einen guten Zweck, also Ja,
1: weil ein Großteil der Sachen, die er da ausgibt, die gehen an den WWF.
0: Man kann es sogar selber einstellen, wie viel davon, wie viel Prozent.
1: Okay. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein Teil meines, meines Preises, den ich da abgegeben habe, der ist auf jeden Fall dem guten Zweck irgendwie zugute gekommen. Guter Zweck. Maria und ich werden äh, in Kürze irgendwann äh, ein Tierheim in Berlin besuchen. Vielleicht haben wir bald einen neuen Mitbewohner. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ja, warum? Ja, weil das, genau
0: diese Geschichte hast
1: du letztes Jahr schon mal erzählt sind jetzt allerdings sehr viel dichter geworden. Ich habe äh, heute auch schon mal zwei Bewerbungen quasi rausgeschickt für zwei Katzen. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Die haben in dem Tier, haben halt auch gerade wirklich unfassbar viel zu tun, weil es ist ja natürlich nach Weihnachten, dann geben die Leute auch wieder, was weiß ich nicht, wie viele Tiere ab. Traurigerweise. nee also wir werden nächste Woche definitiv dahin fahren. Das ist geplant, das ist auf den Tag schon festgelegt, das ist auch schon auf eine Uhrzeit festgelegt. Äh, das ist in der Planung. Das wird vermutlich auch was dauern, weil ich glaube, das ist nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und manche Tiere sind vielleicht auch schon weg, wenn man sich ne? Also wenn man sich eine Katze oder einen Kater rausgesucht hat, kannst du ja nie sicher sein, dass der nicht vorher schon vermittelt worden ist. Wenn man nicht selber da gewesen ist. Das wird dann ganz toll. Da muss ich hier jedes Mal die Tür zu machen, während ich aufnehme, sonst springt hier nachher irgendwas rum. Ja, wir kriegen am Sonntag eine neue Mitbewohner. Oh ja. Ich sah bereits Bilder. Das wird dann aber auch nochmal aufregender. Das wird dann bestimmt auch nochmal aufregend. So, Hast du noch, hast also wir sind gerade bei 46 Minuten, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt aber gerade wirklich auch nicht so wahnsinnig, also es ist nicht wie passiert. Es ist einfach nicht wahnsinnig viel passiert. Äh, hast du noch irgendwas auf der Uhr, was du loswerden möchtest, über das du sprechen möchtest?
0: Was ich euch auf jeden Fall noch ans Herz legen kann für Leute für entspannte Stunden und die auch so viel Gutsachen mögen wie ich. Netflix hat eine wunderschöne neue Doku rausgebracht über die äh, schlimmste deutsche Zeit, die es gab. Die ja. werden. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ähm, Netflix hat ihre Reihe weitergeführt. Netflix hat so also eine schöne Doku-Reihe, die heißt Der Zweite Weltkrieg. Und die haben altes Bildmaterial aufgekauft, alte Videomaterial quasi, haben das aufbereitet, haben das koloriert und haben da eine neue Doku-Reihe drüber rausgebracht. Die heißt Der Zweite Weltkrieg von der Front. Und haben quasi nochmal verschiedene Schlachten, verschiedene Jahreszeiten, auf, auf quasi von Beginn des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aus verschiedenen Perspektiven, sowohl von den Deutschen, von den Alliierten, wiedergelegt, von als Originalbildmaterial, das sie aufbearbeitet haben. Und dann kriegt man nochmal so ein paar schöne neue Informationen, ein paar Eindrücke, ein paar Sachen, die man noch nicht gesehen hat.
1: Ich war gerade im Kopf noch mal, Ich war gerade im Kopf immer noch bei Cthulhu und habe mir gedacht: so, Na Chris, müsste man eigentlich mal das Regelwerk zu Achto Cthulhu zukommen lassen, damit der hier mal ein paar Abenteuer in dem Setting schmeißt. Weil habe mir jetzt schon überlegt. Ich finde das Setting wahnsinnig spannend, aber wenn ich da ein Abenteuer, das, nee, das will ich nicht. Wenn Chris mitspielt, das will ich nicht. <lacht> Chris muss das leiden, Das gibt sonst eine Katastrophe. Ja, dieses und jenes. Nein, das ist nicht so gewesen. Das ist, das ist <lacht> geschichtlich belegt. Nein, ich weiß nein, ich war nein, dabei. nein, nein. war <lacht> Diesen Panzer hat es damals
0: so nicht gegeben. Ja, äh, Napoleon habe ich gestern angefangen. Da bin ich nach zehn Minuten eingepennt. Muss ich noch mal äh, neu anfangen, noch mal gucken. Aber ich ja, das ist doch ein kurzer Film, oder? Also ja, Kurzfilm.
1: Die 280 Minuten, nur. das ist ja, ja ein Rutsch quasi. Ich habe ich hab mich da noch nicht dran getraut. Ich habe jetzt in der 99-Cent-Aktion einen Arsch voll Filme ausgeliehen. In der letzten... Das war es, Barbie. Ich habe es gar nicht im Kopf. Es waren aber viele Sachen dabei, die ich einfach noch nicht gesehen hatte. Ja. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Die sind noch auf Halde. Da bin ich auch sehr gespannt. Weil Stefan hat ja schon gesagt, er fand ihn nicht wirklich gut. Ich kenne Menschen, die haben anderes behauptet. Jetzt ja, stehst so du ein wir bisschen wir zwischen den Stühlen, aber ich muss mir meine eigene Meinung bilden. Ich habe ja da hab
0: das ja auch schon mal im Discord geschrieben. Wenn Stefan schreibt, das ist ein guter Film, weiß ich, ich brauche den Film nicht gucken, weil dann gefällt er mir nicht. Und wenn Stefan schreibt, das ist ein Scheißfilm, dann finde ich den richtig gut. Und das hat bis jetzt zu so 100% immer so gestimmt.
1: Ja, oh Gott sei Dank sind Meinungen ja auch verschieden.
0: Ja, ist ja auch gut. Aber ich weiß auch, wenn Stefan
1: schreibt, Rotzfilm, dann weiß ich, mein Ding. Ich habe das im Freundeskreis hier aber auch. Es gibt Menschen... Die haben halt andere Meinungen und das ist tatsächlich witzig, weil es da exakt genauso läuft. Ja, die haben eine andere Meinung ich, und diese Meinung ist falsch. Das ist deine Sicht. der Dinge. <lacht> nee, Ich habe ja hab die Tage nochmal mit einer Kollegin irgendwie drüber gesprochen, die zu ah, ich weiß gar nicht, um was es ging. Aber sie hatte wirklich eine komplett andere Meinung. Aber dann haben wir uns beide kurz angeguckt und war so, ja, dann ist es halt so. Und das fand ich ganz gut. Das war auch ein bisschen irritierend, weil sonst kriegt man ja im Internet irgendwie mit, jemand hat eine Meinung und dann, dann sind die Leute da und sagen, nee, und du bist ganz schrecklich und was weiß ich. Das war einfach schön. Ah, du hast eine andere Meinung. Na gut, ich kann es akzeptieren, gut. Und damit ist das Thema halt auch beendet. Das passiert selten. Das passiert tatsächlich sehr selten. Also in meinem Umfeld geht es schon. Da können Menschen akzeptieren, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ja, naja, aber sonst halt recht wenig Menschen. Leider. Ich habe mir noch eine Doku angeguckt vom Spiegel. Ich glaube, vom Spiegel war es. Zu Silvester hier in Berlin. Wow. Ja, die habe ich auch geguckt, vorgestern. Ey, also es war nicht so schlimm wie, wie, wie letztes Jahr, aber weiß ich nicht, Digga. Ich fand halt diesen
0: Punkt so geil, wo sie gemeint haben. Ja, also zu jedem Feuerwehreinsatz schicken sie standardmäßig zwei Streifenwagen mit, damit die Feuerwehr nicht mehr angegriffen wird. Und das war auch gut, denn es gab nur 56 Angriffe auf
1: die Feuerwehr. Da habe ich mir gedacht, ja, das muss ja also ja, das ist doch aber jetzt trotzdem nicht gut. Ja, das ist also anscheinend, ist es hier der neue 1. Mai geworden. Und wie gesagt, wenn man ein Problem mit der Polizei hat, dann verstehe ich diese Meinung. Ich also, ich vertrete diese Meinung nicht. Ich mag die Polizei jetzt aus. Sie werden jetzt niemals meine besten Freunde werden. Haben wir aber uns auch schon drüber unterhalten. Ich bin froh, dass sie da sind und bla und und blub. Aber ich würde doch niemals auf die Idee kommen, weder die Polizei noch irgendwelche Krankenwagenmenschen noch die Feuerwehr, die gerade euren Arsch retten an diesem Abend und, nicht, und gucken, dass die ganze Stadt nicht in Flammen aufgeht. Ich, ich muss es sagen,
0: ne? Also, so. Ich kann es ja bei der Polizei tatsächlich noch am ehesten verstehen. Also ich kann es oft nicht nachvollziehen, aber wenn ich mich in manche Personengruppen, in manche Ethnien hineinsetze, verstehe ich es bei der Polizei noch am meisten, weil die einfach ein System verkörpern, ein Organ verkörpern, ein längere Organ dieses Organs sind, das man nicht akzeptiert, das einen diskriminiert, das einen unterdrückt. Und wenn man, dann, wenn man dann auch leider ja immer wieder liest, dass auch die Polizei und auch andere polizeiähnliche Strukturen von Nazis, Rassisten, Menschenfeinden durchzogen sind und man von denen dann auch da weiter Diskriminierung erfährt, kann ich ja verstehen, dass man Hass auf die Polizei schiebt und da dann dagegen was macht. Aber, ja. wie gesagt, da, da kann ich es am meisten nachvollziehen. Ich verstehe also, da, dass die Leute das machen, ist trotzdem verachtenswert und kann ich also ist nicht, ich würde es nicht machen, ist nicht mein Bier, aber ich habe auch diese Erfahrung nicht du nie machen müssen in meinem Leben. Aber dass man dann die Feuerwehr angreift und ist, Rettungskräfte angreift, das, das ist ja komplett weg von irgendwelcher menschlichen Logik. Die kommen dahin, um dich zu retten, weil du in zwei gerade am Sterben bist. Und dann werden die noch angegriffen, die werden behindert. Also, das ja, so, da, da fehlt es mir wirklich einfach komplett.
1: Ja, da, da kracht sowas von dem Buchsehude. Dass, also, das ist ja, das, das kapiere ich halt nicht. Weil, wie gesagt, wenn man also ja, wir sehen das vielleicht auch danach wieder nochmal anders. Weil, wie gesagt, wenn du du kriegst, ich weiß, es halt, das sind halt Erfahrungen, die man über, die, über Medien irgendwie bekommt. Aber wenn du bei Feuer und Flamme halt zuguckst, siehst du halt, was das für ein krasser Job ist. Und den kann auch nicht jeder machen. Ich hatte zum Beispiel einen, einen guten Freund in, in NRW, der bei der Freiwilligen Feuerwehr gewesen ist. Leute, das ist, also, ich würde jeden Tag meinen Hut vor den Leuten ziehen, weil die machen Sachen, also, ja... Auch in der, in der Serie passiert das selten, dass so richtig krasse Sachen kommen, aber weiß ich nicht. Gerade so Unfälle auf der Autobahn, die haben Sachen gesehen. Ui, also ich könnte es nicht, ich will das auch nicht, aber es ist froh, dass es diese Leute, ich bin sehr froh, dass es diese Leute gibt. Ich muss, und ich, musst du ich muss einfach mal
0: Niklas fragen, aber nicht mal Bock hat, sich eine halbe Stunde hier hinzusetzen davon zu erzählen. Aber Niklas hat ja eine Ausbildungs- und Rettungssanitäter und ist jetzt in, in Bedien bei der Feuerwehr dass der einfach mal von seinen, von seinen Erlebnissen und von dem, was
1: er mitkriegt, einfach mal erzählt. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Denn das können wir machen. Also ich hätte da Bock drauf. da haben ja beide dann einen Anschlusspunkt. Also der Rettungssanitäter ist ja natürlich, ne? Also ja, ich verstehe auch viele Sachen, die sie da halt irgendwie machen. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Wo du gerade eben sagtest, ja, irgendwo kam eben das Wort rechts nochmal drin vor. Ich habe tatsächlich noch eine Doku geguckt. Ich habe eine Doku über... Äh, die äh, Wikinger-Szene in Deutschland angeguckt und wie Rechte versuchen, die Wikinger-Szene zu untergraben. Die war tatsächlich auch sehr gut. Die war ein bisschen am Thema vorbei. Die, die versuchen das nicht zu
0: untergraben, die sind da ja schon mittendrin. Also alles, was irgendwie halt so auf dieses alte Germanische und hier so ein bisschen Runen
1: und so ein bisschen, das ist also, das sind die schon ziemlich tief drin. Ja, also ich fand die Doku sehr gut, die war auch sehr unterhaltsam. Ich fand sie nur ein bisschen am Thema vorbei, weil ich konnte schon verstehen, dass sie darauf aufmerksam gemacht haben, dass auch da irgendwie Rechte irgendwie versuchen, ihre Füße da irgendwie reinzukriegen. Aber das hättest meiner Meinung nach nicht gebraucht. Also du hättest, also entweder wirst du voll drauf eingegangen und hättest auch erklärt, wie, was, wo, weil das war so, naja, ich sag mal 80 Prozent der Zeit ging um es diese, um diese Leute, die den Lifestyle halt irgendwie leben und den Rest ging es dann noch irgendwie um, um Rechte, weil ich finde, das hättest in dem Moment gar nicht gebraucht. Aber ich fand das sehr interessant. Ich bin in dem Thema so gar nicht drin. Also manchmal hat man irgendwie ein paar Überschneidungen. Also ich hatte auch schon mal ein paar Überschneidungen. Gerade wenn man irgendwie Metal hört, ist es nochmal irgendwie so ein Ding. Aber ich fand das sehr interessant. Weil diesen Ansatz fand ich irgendwie sehr gut. Die, die haben irgendwie ihr eigenes Wikinger-Dorf gegründet, was ich total geil finde. Die treffen sich dann einfach am Wochenende. Die sind fünf Tage die Woche ganz normal, was heißt ganz normale Menschen, die sind auch sonst ganz normale Menschen, aber die gehen ihrem normalen Leben irgendwie, wie man es halt so kennt, Büro, keine Ahnung, irgendwie nach und am Wochenende lassen die halt in dem Wic Wikingern Dorf da die Sau raus. Beziehungsweise, was heißt Sau rauslassen, die leben es halt so, wie es vermutlich damals gewesen ist, ohne Strom, wie was ich, bla 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 und das sah halt ultra geil aus. Die haben sich eigene Häuser gebaut, die... Leben dann, wie gesagt, dann am Wochenende nach bestimmten sozialen Strukturen, die da damals irgendwie vorgeherrscht haben, so fand ich total geil. Also war sehr interessant. Da ging bei mir im Kopf direkt wieder der Pen and Paper Aspekt irgendwie nochmal mit rein und, und Lab und was, was weiß ich nicht, das hat alles eine große Soße, aber das ist schon, war schon ganz cool. Ursprünglich ging es dann nämlich darum, dass die sich halt irgendwie auf dem größten Wikinger Festival in Polen irgendwie getroffen haben und anscheinend sind die Regeln in Polen, werden sie zumindest nicht ganz so arg genommen, was 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 welche Regeln rechte Attitüde irgendwie angeht und dann können sie natürlich da schön schaulaufen und alles mögliche irgendwie äh, verbreiten, ohne dass das ernsthafte Konsequenzen hat, ja und das stinkt denen natürlich auch, was ich halt auch verstehen kann. Ja,
0: aber das hat mir dann so seit den letzten zehn Jahren schon, dass in den europäischen Nachbarländern dieser ganze, ganze Schaulaufen immer größer wird, das ist ja in Österreich nicht in Österreich, ähm in Italien auch ein ganz großes Problem geworden, dass ja ganz viele rechtsextreme Bands mittlerweile im europäischen Ausland ihre Konzerte abhalten, einfach weil sie in Deutschland nicht mehr dürfen, weil sie verboten sind. Die gehen dann halt irgendwo in, in ins Grenzgebiet, nach Frankreich, Italien, Polen, Tschechien und machen dann ihre Scheiße halt da. Ja, leider. Und wie gesagt, dass diese ganze Wikinger-Szene komplett durchwandert ist von diesen ganzen Idioten. Das ist leider schon immer so, weil die sich halt immer noch an diesen... Idealbild des deutschen Supermannes, die diese ganzen germanischen Ableitungen sich daran bedienen und dann können sie halt ihre Ruhen sich ranschmieren, wie sie wollen, ohne dass es halt ein oh ja, was heißt das? ohne dass es verfassungswidrig ist, es ist ja immer noch ein ähm, wie heißt das? Ein verfassungswidriges Kennzeichen von Organisation und Blablabla, bla bla
1: aber naja ja Schwierig, auf jeden Fall. Also hoffentlich kriegen die das auch mal. Aber es, wie gesagt, wir haben uns ja auch irgendwann mal über die Steuerung F-Doku unterhalten, wie das auf Festivals irgendwie. Es ist halt überall so. Es ist halt überall so. Es wird leider auch irgendwie zu lasch irgendwie geahndet. Die werden wir, wir auch nie los. Da muss man mit umgehen, da muss man klar Stellung beziehen, aber die werden wir halt nie los. Das ist halt so.
0: Das heißt, es wird zu lasch geahndet. Das, ist, das Problem ist halt auch, die, die Aufklärung fehlt halt davon. Weil wenn du ja, halt, du hast halt jetzt irgendwie zwar ein Festival, aber dann, dann äh, stellst du dir halt irgendeine Security ein, die Security hat vielleicht auch noch zu wenig Leute und hat dann wieder ein Subunternehmen, das sie noch dazu holen und das sind halt dann irgendwelche, keine Ahnung, also so ein Security-Schein zu bekommen, das ist jetzt auch noch so kompliziert, ne? Und dann von den Leuten zu erwarten, dass ich die dann halt in, in jeder Szene auskenne und irgendwie jedes Symbol deuten können und wissen, für was das steht und woher das kommt und da durchzugreifen das ist halt auch
1: nicht so einfach, ne? Ja, eben. Zumal es jetzt auch nicht so ist, als wenn das einfach so irgendwann mal so symboltechnisch einfach mal gesetzt ist, sondern da passieren ja auch, also dann sind, werden Sachen verboten und dann kommen ja aber auch wieder drei neue, also es wird eins verboten, dann kommen fünf neue wieder dazu und zwar auch sehr schnell.
0: Ich meine, dass halt jetzt irgendwie so die klassischen, dass du halt so ein Hagenkreuz sondern eine Swastika halt in Deutschland nicht so cool ist und dass du halt irgendwie die, die SS-Runen da die dabei hast, die, die beiden kennt jeder. Aber wenn es dann halt weitergeht, zum Beispiel hier mit der, mit der Wolfsangel, die angelehnt ist an der, an der iwa rune da, da fängt es halt dann schon an. Die kennt halt dann schon wieder nicht mehr so viele. Ja. Und das ist ja nur in Deutschland. Wie gesagt, wenn die halt dann ins Ausland gehen, wo die halt nicht diese Kennzeichnungspflicht haben oder wo halt dann die, die, diese, diese Symbole durch die Kennzeichnungspflicht verboten sind, weil die eben für rechtsextreme oder rassistische Organisationen gestanden haben oder irgendwo noch stehen, dann ist es halt
1: komplett vorbei. Wo wir jetzt aber gerade auch irgendwie bei Metal gewesen sind. Äh, Musik ist tatsächlich bei mir jetzt zum neuen Jahr ein ganz großes Thema gewesen. Weil äh, ihr habt es ja in den letzten Jahren auch irgendwie mitbekommen. Ich fange traditionell am 01.01. meine neue Sprechstunden-Playlist irgendwie an. Chris darf immer Ehrengast sein und das erste Lied dieser Playlist beisteuern. <lacht> Maria hat dieses Jahr das zweite beigesteuert. Und ich bin mittlerweile, glaube ich, jetzt schon bei 25 Tracks, die drauf sind. Ich glaube, letztes Jahr waren es nur 100, die irgendwie auf die Playlist gekommen sind. Ich glaube, dieses Jahr wird krass. Also, ich kann mal eben kurz reingucken, dann kann ich nämlich vielleicht schon mal ein paar Sachen auf die Playlist packen, weil ich glaube, das hat beim letzten Mal ein bisschen erlitten. Aber ich könnte ganz, 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 ganz viel draufpacken. Ich habe äh, Chris einen Track von Wargasm geschickt, den er vermutlich gar nicht so wahnsinnig gut fand, weil er sich sehr krass nach Prodigy angehört hat. Ich kann dir aber empfehlen... Hör da mal weiter in die Band irgendwie rein, weil das ist schon. das ist schon, Also, ich mag den Stil sehr gerne. Jetzt habe ich witzigerweise von denen, glaube ich, gar kein Lied in die Playlist reingepackt. Das ist schlecht. Das ist, das ist witzig. Ich möchte aber einen Track von Royal Blood draufpacken: Supermodel Avalanches. Ich möchte äh, Gotta Go von Agnostic Front reinpacken und Le Mans von äh, Talk To Me. Den Track finde ich ganz gut, aus dem Film. Weil Chris wird sicherlich gleich äh, nochmal zu einem Release kommen, äh, der sehr unverhofft für Chris kam. <lacht> Als ich nämlich das letzte Mal in der Badewanne lag, war ich so, Chris, hast du mitbekommen, dass OG Kimo ein neues Album rausgehauen hat?
0: Ich habe tatsächlich kein Kimo-Song vorbereitet.
1: Okay, das ist interessant. Also da kann man aber theoretisch auch das ganze Album irgendwie empfehlen. Das ist... Chris meint, ist nicht so gut abgemischt.
0: Ich ne, interpretiere, der,
1: der, der, der Mix ist gut, aber das ist irgendwie so leise,
0: finde ich. Also, wie gesagt, ich habe es mehrmals verglichen mit Mann bei Hund oder auch mit Geist und die sind vom kompletten Mix einfach deutlich lauter.
1: Aber ich mag das Album. Also, also, das, da kann das
0: ich ist, also vom
1: Mix her und so, vom kompletten Sound das ist es gut, aber das ist irgendwie zu leise. Also, ich kann das Album uneingeschränkt empfehlen, deswegen würde ich da jetzt keinen einzelnen Track reinpacken, hört da mal rein, das knallt wie immer. Was würdest du denn reinschmeißen?
0: Ähm, was möchte ich reinschmeißen? Ich hätte gerne von Dutch Hour oder Neurobeats, äh, Flying Whale, den Neurobeats Remix. Mhm. Dann, womit ich tatsächlich sehr viel Spaß habe, ist, ähm, Nicki Minaj hat Pink Friday 2 rausgebracht. Einfach ein komplettes Al oh. einfach ein komplettes Sample-Album. Aber es ja. äh, ist, ist geil, hätte ich gerne Red Ruby das Lease drin.
1: Das ist sehr witzig, weil wir haben uns letztes Jahr darüber unterhalten und ich hatte. Ich bin ja durch Zufall irgendwie drauf gekommen. Ich hab, bin einfach durch die Neuerscheinung äh, irgendwie da reingestolpert. Äh, Und ja, vielleicht machen wir irgendwann auch nochmal eine, eine Musikfolge, weil Maria hat eine sehr große Expertise in amerikanischem Female Rap, der wirklich unfassbar gut ist, den ich aber vorher auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also da passiert wirklich eine ganze Menge. Die sind frauentechnisch also, naja, damals weiß man ja, es gab irgendwie Missy Elliott und was, was ich nicht. Die sind mittlerweile so krass breit aufgestellt und so unfassbar gut und meiner Meinung nach aktuell auch wesentlich besser als die Männer. habe ich mir gedacht, naja, hörst du mal rein. Und dann habe ich das Album einfach den ganzen Tag gepumpt. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, na ah Chris, lass uns doch mal reinhören. Und dann war Chris auch so, aber oh, das schiebt. Deswegen, das freut mich, dass es, dass es dir gut gefällt. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr gut. Hat mir auch gefallen.
0: Äh, Dritter Song hätte ich kennt von Guild Trip featuring Landmarks Sweet Dreams.
1: Okay. Wie gesagt, ich habe jetzt heute gar nicht, gar nicht mehr auf der Uhr. Nicht mehr auf der Uhr. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei
0: Chris aussieht. Du hast mich jetzt mit den Songs tatsächlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich hatte davor noch irgendwas im Kopf. Komme ich aber nicht mehr drauf. Das tut mir leid. Das war nicht meine Intention. Ja, aber dann
1: war es wahrscheinlich eh wieder nur ein bisschen Blödsinn und auch nicht so wichtig, deswegen Ja, machen mal einen Deckel drauf. Ist, ich muss mich nochmal abschließend entschuldigen, dass ihr jetzt so lange wartet, warten musstet. Ich meine, ich konnte, also äh, wie gesagt.
0: Ich habe noch eine YouTube-Empfehlung für euch. Für jeden, die so ein bisschen eine Mischung aus ein bisschen actionreich, aber auch tatsächlich vielen guten, wholesome Lifestyle äh, Content gepaart mit noch einer Mischung. Ich lerne was fürs Leben und habe mir gute Tipps. Guckt euch mal bitte Stefan Pütz an. Stefan Pütz ist ein deutscher Vollzeit-Profi MMA-Kämpfer. Er kämpft unter anderem für Octagon MMA. Und der Typ ist einfach äh, eine krasse Maschine. Sein Spitzname ist T-800, abgeleitet vom Terminator.
1: Der Terminator.
0: Der äh, ist Veganer. Das heißt, sein Kompl äh, seine komplette Ernährung vegan umgestellt, aber weiterhin Vollzeit-Profi-Kämpfer ist äh, Hardcore-Tierschützer. Äh, also nehmen Pflegehunde auf, haben selber Hunde, haben vier Schweinchen gerettet, die sie jeden Tag versorgen. Zusammen mit seiner Frau, die ist Wissenschaftlerin, ich kann dir gar nicht sagen, in welchem Bereich, weil ich habe das diese Woche erst für mich entdeckt und durchgeguckt. Ähm, haben sie noch einen kleinen, blinden Stier gerettet, also der ist auf ein Auge blind und ist taub, um den kümmern sie sich. Also wirklich sehr, sehr, sehr cool. Und... Er nimmt das ganze, das ganze Leben aber nicht so ernst, sondern macht auch immer nebenbei so ein paar witzige Challenges. Unter anderem hat er versucht mal den Bodybuilder-Lifestyle von Markus Rühl zu imitieren und hat versucht 8 Kilogramm trockenen Reis zu essen. Oder den, äh, den berühmten Thunfisch-Shake von Markus Rühl hat er versucht nachzumachen, weil er sich bei so einem letzten Kampf die äh, unteren Schneidezähne gebrochen hatte, weil sein Mundschutz nicht richtig gesessen hat. Hat er dann versucht, den berühmten Thunfisch-Shake von Markus Rühl in vegan nachzumachen. Aber halt irgendwie 13 Liter. Und hat das ihn dann, ist auch einfach, das ist nicht hat gesund. Ihn, hat ihn in so einer riesen Ikea-Plastikbox dann äh, eingefüllt und hat dieses, dieses Ding den ganzen Tag diese Plastikwanne mit sich mitgenommen, auch in der U-Bahn. Und hat dann halt irgendwie innerhalb von vier Stunden sechs Liter von diesem Shake in sich reingepumpt, bis er in der
1: U-Bahn ah. alles wieder ausgekotzt hat. Das klingt auch ein aber ja, ich mag Thunfisch, aber das ist genauso wie mit Ei. Ich mag Ei, aber wenn ich höre, was manche Leute mit Eiern oder mit Thunfisch machen, wird mir direkt immer schon so. Äh, äh, und wenn dann 13 Liter Thunfisch-ähnliches Gebräu irgendwie in so einer Plastik waren, dann würde ich so, äh.
0: äh, äh. Ich muss. Das ist, ist wirklich ein super sympathischer, netter Typ, vor allem, weil er halt auch sehr viel einfach vom, vom, vom Kopf bei ihm auskommt und er auch sehr viel alternative Sachen ausprobiert. Also da hat sich zum Beispiel bei Arctic Warrior, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast, das von Otto?
1: Von nee, Otto ja, also ich habe mal reingeguckt, aber ich habe es nicht aktiv verfolgt. Da davon. hat er sich
0: äh, im Knie beide Kreuzbänder zerfickt und ähm, ist ausgeschieden, weil er Frierungen in der Hand hatte. Und hat das aber alles alternativ behandeln lassen. Also hat keine OP gemacht, sondern hat das mit Kryotherapie und sehr viel Sport und Dehn und Bewegung gemacht. Und lebt seit halt jetzt seit halt einem Jahr einfach ohne Kreuzbänder und hat überhaupt keine Probleme
1: damit. Das, das Problem ist, bei mir ist es immer unfair. Also das war zum Beispiel das Thema, äh, was ich mit der, mit der Kollegin hatte, die halt auch sagte, sie hält nicht viel von Schulmedizin. Sie ist halt auch irgendwie eher mit alternativen Heilmethoden irgendwie dran. Das ist bei mir halt schwierig, weil ich halt drei Jahre durch die Schulmedizin halt gegangen bin. Nee, er, er, ist das er, immer, er lässt
0: das ja immer komplett auch alles im Krankenhaus abgucken und abgleichen und so weiter und so fort. Er macht alles für die Blutbild, Aber er versucht halt quasi, wo es möglich ist, erstmal mit auch mit, mit anderen Ansätzen ranzugehen. Wenn es nicht funktioniert, lässt er sich halt auch operieren und keine Ahnung, ist halt, ist halt so. Aber wo es funktioniert und wo es halt einfach möglich ist, versucht er auch andere Ansätze zu finden. Und das halt in allen Lebensbereichen. Also ich meine, das, das war jetzt nur ein Beispiel mit seinen, mit seinen Kreuzbändern. Ja. Ja, Aber das, das ist halt echt sehr interessant. Und wie gesagt, er ist halt einfach ein super netter, super sympathischer Mensch, wie er mit seinem kompletten Umfeld und so umgeht. Das ist also, guckt euch das mal an, Stefan Pütz.
1: Da schließt sich der Kreis nämlich wieder. Das ist jetzt das Moderationsabding überhaupt. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir in der nächsten Folge unsere Kreuzbänder noch haben. <lacht> ob wir das mal irgendwie alternativ verhandeln können. Ob wir gerade beide sitzen. Ah, ah okay. Ich habe gerade Magnesium genommen, das kann noch besser werden. Ich, ich muss halt einfach mal gucken. Also ich muss es auf jeden Fall mal beim Doc irgendwie abklären lassen. Ich vermute, dass ich einfach irgendwann mal sehr ungünstig meine Kniescheibe verloren, äh, verschoben habe. Ja, verloren? Das, das, äh, Wie die Leber? Verloren. Mit Druck? Ja, mit Druck. Er ist mit Druck irgendwo mal irgendwie ganz fies irgendwo weggestellt. Weil für eine, für eine entzündliche Veränderung müsste das Knie heiß sein, es müsste angeschwollen sein. Und das ist alles nicht so. Ich will auch einfach wissen, was da passiert ist. Und ich will natürlich auch, dass es weggeht, weil das nervt. Es nervt sehr hart. Ob wir mit Knien oder ob wir mit Knien oder ohne Knien in die nächste Folge reinkommen, werdet ihr dann sehen. Also dann bis dahin hier irgendwie, ne? Schökes. Tschüss, tschüss.